1: Amigos, muy buenos días. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Seis, que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono con unas gafas. Ya no me miro al espejo con ellas porque me parezco a Barragan. Sinceramente, es horrible. Estas son, no, no digo dónde las compré, pero eh, estas, o sea, es alucinante. O sea, me me, puedo y me dan ganas de decir, ¡Este es ustedes! Una cosa horrible, horrible, horrible. Hoy programa completo, programa Comansi. Ya saben ustedes que vamos a estar hasta las 2 de la tarde con todos ustedes en la sintonía de RPA y que por la noche el programa se redifunde, se dice redifunde, se redifusiona, ¿no? Se redifusiona mejor, redifunde, pero redifundir también se puede decir, ¿no? A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Y la verdad que la temperatura que tenemos en el exterior, ahora parece que nos dio un poco de tregua el día, por lo menos en Gijón. No sé cómo están las cosas en Oviedo, pero ya tendremos comunicación. Y a ver si tenemos comunicación también con parte de la costa, de otra parte de la costa occidental u oriental en el Principado de Asturias. Pero sí, la verdad es que está para conservar las vacunas sin ningún tipo de problema. Señoras y señores, ¡Oído cocina! Y me dice Juan 6 que está en el control y dice Te voy a poner una canción que nunca hemos puesto en el programa ¿eh? Dance the Night Away de los Mavericks Yo me enamoré hace muchísimo tiempo de los Mavericks con Raúl Malo a la cabeza. Es una auténtica banda, pero impresionante banda en el querido reino uh, de United Kingdom. <risa> yo como no sé inglés, no sé mucho inglés. Yo digo Kingdom, pero de Kingdom o algo así. Va, es igual. <risa> Bueno, la comunicación la vamos a mantener con un compañero que ya es una de las caras más conocidas que hay en este momento en televisión en el mundo deportivo. Eh, de casta le viene al galgo porque, señoras y señores, es hijo del gran, del super Manolo Rossetti, al que quiero tener, por supuesto, en mi programa dentro de muy poco tiempo aquí en RPA. Pero quiero que esté en el estudio, ¿eh? En el estudio, in the studio, on the air. Energy. Él es otro que Ricardo Rossetti. Ricardo, muy buenos días, saludos cordiales. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Saludos cordiales a todos. Saludos cordiales. Yo creo que no podía salir de otra manera que no fuese periodista teniendo primero la casta de Manolo y, madre mía, que en paz descanse nuestro gran querido Gaspar Rossetti, al que he admirado tanto, 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 tanto y a mí, desde mi punto de vista, ha sido la voz del, del fútbol en, en España, sin lugar a dudas, que no podía salir de otra manera, Ricardo. No podía salir de otra manera.
0: Mira, eh, tengo un muy buen amigo que se llama Emilio Pérez de Rozas Que es de una familia de fotoperiodistas aquí en Barcelona yo, Bueno, yo diría que ya el apellido Pérez de Rozas ha traspasado cualquier tipo de, fron de frontera y que, y que me dice, mira Ricardo, eh, yo si no salgo periodista con lo que tenía en casa O sea, solamente poniendo el 10% de, de atención a lo que podía aprender alrededor Es que no sé qué hubiese salido pues yo creo que sí, que si yo no hubiese puesto el 10% por ciento de, de, de la atención, pues pues evidentemente no, es que no tienes ningún interés y a mí siempre me gustó siempre pues mira te, he tenido la, la enorme suerte y la enorme fortuna de, de, de poder estar viviendo de, de, de esta profesión, viviendo con esta profesión y siguiendo, eh, creciendo en esta profesión, porque creo que, que, que todavía eh, cada día tenemos algo que, que aprender.
1: Sin lugar a dudas. El otro día, por cierto, hacías una comparativa. Tú estabas entrevistando a Messi y Gaspar, que en paz estaba entrevistando a Maradona y los ponías al lado. A mí esas cosas me llegan al corazón. En cuanto lo vi, dije yo, madre mía, generaciones, generaciones, generaciones eh, y con los mejores.
0: Bueno, yo creo que hay que tener un punto de... Bueno, un punto no, mucha suerte para coincidir eh, en dos fotografías así. Y la verdad es que tenía un poco controlada la de la de Gaspar, porque la tenía en, en su web de cuando Maradona jugaba en el, en el Barcelona, pero la verdad es que no me vino a la mente. La vi por por Facebook, porque la colgó mi tía precisamente. Y digo, pues mira, eh, se ha muerto Maradona, eh, Gaspar tiene una foto con él... Y yo tengo la enorme suerte de que en los últimos años he hecho varias entrevistas a, a Messi y, y bueno pues he intentado intenté buscar una fotografía que estuviese prácticamente en el plano a plano. Y la verdad es que eh, es un orgullo poder presumir de dos generaciones que hemos entrevistado a dos jugadores que disputan el carácter o, o la etiqueta de ser el mejor futbolista de, de la historia, para gustos evidentemente podremos establecer un debate, pero yo creo que están entre los cinco mejores futbolistas de toda la historia del fútbol, y la verdad es que eh, tener dos fotografías como, como esas, me, me, a mí por lo menos me, me enorgullece haber seguido el camino que, que me ha ayudado a, a marcar Gaspar y que también me ha ayudó evidentemente mi padre con, con el día a día.
1: Oye, te, eh, si no hubiese salido del Sporting de Gijón, eh, eh, tu padre te hubiese encerrado, por ejemplo, en una habitación eh, sin comer, ni beber, ni cenar, ni nada?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo creo que estas cosas se trasladan de, de generación en generación y el Sporting, yo creo que lo he oído también, eh, pero el Sporting es uno de esos equipos muy muy metido en la vida de la ciudad. A mí me resulta muy difícil crecer en Sijón y, y, y no salir del Sporting, o no tenerle cariño al Sporting. Yo le recomendaría, por ejemplo, a, a tus oyentes, un libro que se llama eh, Libro de Familia, que lo escribe Galder Reguera, que es un, un eh, presidente, un, un director de la Fundación del de Atleti, eh, que está muy metido en las letras, que está muy metido por, por meter la cultura en el mundo del deporte y mezclar ese, esos mundos, y escribió el libro sobre su familia. Y ahí está muy, muy metido eh, el Atleti de Bilbao en una ciudad como Bilbao, en Vizcaya, eh, en, 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 en el País Vasco pero que también tiene cierta similitud con, 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 con el Sporting, con Asturias. No quiero dejar al lado del Ovido porque creo que también el oviedo está muy metido en, en la ciudad. Y luego tiene otro libro que se llama Hijos del fútbol, que son relatos que, que él le dedica a su hijo de cinco años y en donde tras, transmite esa pasión por, por los colores del atleti. Y a mí me parece que eso es muy bonito, que, que generación a generación vayamos transmitiendo pues los colores de un equipo que no gana todos los fines de semana, que probablemente nos dé muchos más disgustos que alegrías, porque al final hacerse de los de los equipos grandes es lo fácil, eh, ganan casi todos los fines de semana. Pero claro, ser de, de, de equipos, de tu ciudad, del equipo de, del que te han transmitido los valores o, o, o de que te han ido haciendo tu tu abuelo, tu, tu padre, tu, tu familia incluso los amigos en el colegio, yo creo que eso es lo bonito, lo bonito del fútbol, poder presumir eh, de ser de un equipo, por ejemplo, como el Sporting, en cualquier parte del mundo. Bueno, pues yo por lo menos eso se lo intento transmitir a mi, a mi hijo Mario, o a Alex todavía es muy pequeñito, que luego no sé si saldrá del Sporting, pero por lo menos quiero que, sus, que, que, que sepa el sentimiento sobre un club como, como el Sporting, de una ciudad como Gijón, y que luego él decida de qué equipo luego quiere ser más aficionado, pero que por lo menos sepa que no hay que ser de los grandes, que, que lo bonito del deporte a veces es ser de los más pequeños porque sab, sabemos saborear pre, perfectamente lo que, es, lo que es un éxito. Eh, puesto, por ejemplo, con Gal de Reguera, que, que hablé con, con él en su día, eh, la conclusión yo creo que es muy muy, muy clara. Nosotros ponemos los ascensos al nivel que ponen Madrid y Barça sus champions, a lo mejor, y eso me parece que, que es, un, eh, es un triunfo del deporte poder valorar el triunfo de cada club, ponerlo a la altura de… Otros triunfos que parece que son inalcanzables para equipos como el Sporting o como el Oviedo, pero que nosotros nos conformamos con eh, disfrutar ascensos y que los vamos a poner casi a la, a la altura de, de ganar una Champions.
1: Sin lugar a duda, tienes absolutamente toda la razón. Yo nunca he ocultado que soy del Oviedo y además desde pequeñito, porque me hicieron socio al, el día de nacer, el 9 de abril de 1959, después lo tuve que dejar por el tema del periodismo, etcétera. Y entiendo perfectamente. Otra historia más eh, que no tiene absolutamente nada que ver es cuando ya eh, eso te condiciona a la hora de opinar. No, yo, y en esto creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Eh, los que somos, o los que hemos nacido, los que tenemos cierta querencia por un equipo concreto, somos más críticos. Es como cuando tienes un hijo. Es decir, tú al hijo le tienes que enseñar y eres tú el que le riñe. Hay otro a lo mejor que, que bueno, que, que conoce a tu hijo y no le va a reñir de la misma manera y no le va a enseñar de la misma manera. Eh, a veces somos excesivamente críticos con nuestro equipo, pero precisamente por eso no
0: bueno porque los conocemos más porque sabemos de lo que pueden de lo que pueden llegar a hacer y es verdad, yo creo que no he sido más crítico con ningún otro club que con el Sporting. Eh, hasta el punto ya que con las redes sociales ahora te, te llegan todo, te llegan incluso mensajes anónimos, que esto ya sería para, para, para otra conversación. Pero yo, por ejemplo, en el caso del Oviedo, le tengo tanto respeto que, que yo no suelo opinar de nada de lo que pasa, porque no quiero que nadie... ¿Y tú qué sabrás? No, a ver, esto, por desgracia, pasa. Y también yo creo que además Sporting y Oviedo son bases comunicantes para para vivir una, una relación donde está todo tan cercano que, que se pueden repetir hasta los errores de uno los puede cometer el otro y al revés. Pero creo que es verdad que en cuanto tú manifiestas un sentimiento, a veces eres más crítico por conocer más detalles. También es cierto que, que en los últimos años del periodismo, y es aquí donde, donde creo que podríamos poner la alerta y algo estamos haciendo mal, eh, parece que haya que ponerse una bufanda para defender la postura de un club, es decir... El
1: periodismo te de te camiseta, ¿no?
0: Claro, claro, que te pueden llamar para una tertulia, bueno, tú eres del Sporting para que defiendas la postura. Oye, mira, yo soy periodista, que sí, sí, luego quiero que gane el Sporting porque es el equipo de mi ciudad, pero pero yo no voy a defender una postura o no voy a defender un club porque soy de ese club, no. Es que a lo mejor puedo ser más crítico con ese club que cualquiera de todos vosotros. Entonces yo creo que ahí hemos llegado a confundir un poco eh, el show de, de, de la tertulia con, con el color de que, que tengamos o con, la, o con la identificación futbolística que podamos tener.
1: Oye, que le ha pasado a Messi? Que, el, eh, ¿Que necesita psicólogo, psicólogo o psiquiatra? ¿Qué es lo que necesita Messi? Exactamente. Porque además bueno, te he él, leído, te he leído él, dos, tres cositas sobre él, sobre la entrevista que le hizo Jordi.
0: Sí, eh, bueno, él, él ha dicho y su mujer le ha recomendado en muchas oportunidades ir al psicólogo y yo entiendo que es algo perfectamente normal, estamos hablando de un futbolista con una presión mediática una responsabilidad en un club como el Fútbol Club Barcelona y eso al final tiene que tener unos cuidados, igual que al futbolista le le, le, le atiende un fisioterapeuta con sus masajes, tienen eh, multitud de médicos pendientes de todo lo que le pasa después de un entrenamiento, tienen entrenadores que les corrigen todos los detalles, tienen asesores fiscales, representantes, asesores de imagen, eh, gente que le lleva el marketing, eh, cualquier asunto jurídico… ¿por qué no van a ir a un psicólogo? Es que me parecería lo más normal del mundo. Y además lo ha contado con tal normalidad con... que a mí me parece que es un paso adelante. Sobre todo también porque hay que conocer que los argentinos van a los psicólogos como tú y yo. Podemos ir al dentista, al oculista o al médico de cabecera. Lo, lo toman como una normalidad que para ellos es casi una cita semanal o mensual. Y yo creo que, bueno, ha hablado con cierta normalidad cuando a veces nosotros entendemos que ir al psicólogo significa estar eh, malo por algo y no tiene que ser así, sobre todo en este, en este tipo de personas que, insisto, su presencia, su figura, sus actos conllevan tanto que tienen que estar también asesorados en el, en el, en el tema mental porque la presión eh, es, es mucha. Al final nosotros tendemos a pensar que futbolista lo tiene todo a su disposición. Eh, Económicamente no va a tener ningún problema ninguna de sus generaciones posteriores y al final son los que sufren y a veces nos encontramos con verdaderos episodios eh, duros de depresiones reconocidas, con el paso de los años que, por ejemplo, en el caso de Robben, que terminó en un suicidio, o en el caso de Andrés Iniesta, duda de su carrera profesional hablando de un futbolista que años después marca el gol que nos hace ser campeones del mundo. A mí me parece que es un paso adelante y me pareció el titular de la entrevista, a pesar de que haya gente que diga que dijo poco, a mí me parece que dejó bastantes titulares, aunque es verdad que Messi no es una persona que eh, pues mira, en comparación con, Mar con Maradona se haya metido en luchas sociales, en, en, en intentar cambiar eh, determinadas eh, posiciones en el mundo bueno eh, yo creo que es que es un es un líder de otra manera y que habla eh, o que su figura está más encaminada o, o focalizada al mundo del fútbol
1: oye cuando te marchaste por, por primera vez eh, en, de Asturias estabas acostumbrado pues a los medios de comunicación de aquí estuviste en esta misma casa en RPA sí. etcétera eh, pero eh, cuando te marchaste aquí qué fue lo primero que, que notaste ¿Como una especie de orfandad fuera o no? ¿O, ¿O realmente te hiciste ya todo lo que era el mundo exterior al Principado de Asturias?
0: Yo creo que descubres que el mundo es infinito casi. O sea, vivir en una comunidad de, como, como Asturias eh, llega un momento en que tiene pocos secretos, pues porque el día a día se hace muy rutinario, eh, pero una vez que, que cruzas la frontera, piensas... Bueno, pues yo ya tengo cierta formación, tengo cierta experiencia... He pasado muchos años siguiendo, por ejemplo, a un equipo como el Sporting... Luego llegué a la tele para hacer diferentes cosas que pensaba que nunca iba a hacer... Pues presentar un informativo, presentar eh, los programas resúmenes de, de, de los fines de semana... Y cuando llegué a gol a Barcelona, te das cuenta de, de que aquello... Dices, bueno, pues yo creo que, que, que tengo una formación como para ser uno más... Y te das cuenta que aquello es enorme. Y dices, es que voy a tener que remar muchísimo para ser uno más. Eh, a ver si lo explico de una manera que se me entienda. Eh, es como salir de casa y llegar a un sitio donde tienes que ahorrar casi para ser pobre. Pues entonces hay que empezar a trabajar, hay que empezar a adaptarte, hay que empezar a asimilar que, que estás en otro, en otro, en otro mundo, en otro hábitat, y que claro, ya no hablas del Sporting y del Oviedo, de, del Gijón baloncesto, de, de cualquier deporte de hockey. No, no, estás hablando de Madrid, Barcelona, la Champions, la Liga, y claro, eso es otro mundo completamente diferente que no tiene ninguna comparación con lo que tenemos en Asturias. Para algunas cosas, echo de menos el contacto, echo de menos el día a día, echo de menos la radio local, la, 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 la televisión autonómica, el... el lo que es el reporterismo de, de local, que, que muchas veces está mirado desde el punto de vista peyorativo, pero que a mí me parece dificilísimo continuar en el día a día, en la constancia, que, por ejemplo, eso se lo ha aprendido a mi padre. Eh, cuando estás fuera tienes otras obligaciones y tienes otro es otro mundo donde hay otra exigencia, hay otra repercusión. Y luego lo que a mí me ha pasado es que he ido creciendo tanto en, en, en lo que estaba haciendo dentro de MediaPro, ahora en Movistar, que pasaba pues de hacer programas de fin de semana o un informativo a mediodía, pues ahora hacer partidos del Barça y del Madrid todas las jornadas, viajar con el Barça en la Champions, eh, ir a dos mundiales con la selección española es que no, es otra película completamente diferente. No tendría ninguna comparación. No podría explicártelo. Tú lo sabes, porque tú has vivido también un mundo periodístico diferente, una generación diferente, pero también en un mundo donde eh, eh, el nivel estaba más alto que ahora. Lo digo porque Sporting Oviedo eran habituales de primera división e incluso de competiciones europeas en, en alguna temporada. Pero claro, es que... Y que los medios de comunicación han cambiado muchísimo, Carlos. Se ha ordenado tanto que ahora... La tele que entra al partido es la tele con derechos. Eh, las radios que narran los partidos son casi todas a nivel nacional. Hay muchos más medios, pero ha aparecido internet, redes sociales. Claro, es que yo me fui en 2010. Han pasado 10 años, pero tal y como ha corrido todo esto, parece que han pasado 20.
1: Cierto, cierto. El, eh, la historia está en que eh, gente como tú se mantiene en, en lo que es la primera línea y eso cuesta, eso cuesta mucho. Y tú lo sabes perfectamente que estar todos los días ganándote eh, el prudito de poder estar entrevistando a Messi o a cualquiera de los grandes jugadores de la Liga Española o de la Liga Internacional, de seguir a los equipos, etcétera, estar ahí en primera línea es muy jorobado porque sí es cierto que a nivel local uh, hay competencia, pero no te quiero ni contar a nivel nacional, que cada día te sale uno por un sitio distinto. Oye, que, que eh, me llama ya, ya me están llamando del control central diciéndome ¿y eh, lo de la comida qué? Entonces, cuidado, vamos a ver, sí, hijo porque claro, al final eh, me echan los perros. Oye, a ver, gastronomía, eh, te marchas de aquí, lo primero que echas de menos es...
0: Pues mira, es que yo, yo echo de menos a mis amigos, entonces, hecho de menos, pues ir a ver a Víctor en el Chaflán, a, a José en el Planeta, a, y cuando, cuando, pues mira, a, a, que en paz descanse eh, Josito en Casa Fernando ahí, donde el ayuntamiento de, de Gijón, eh, ir a jamonar a ver a José, ir a, Es que yo soy muy de mis clásicos, Carlos, de, de ir al llegar de Begoña a ver a mi tocayo Ricardo, soy, soy muy de mis clásicos, soy muy de ver, a, de, sobre todo de ir a sitios que no tengo en Barcelona. Al final, ¿dónde voy? Pues en Asturias. Eh, si voy a Oviedo, pues quiero ir a Casa Ramón a ver a Olegario, que ahora además ha puesto la Zamorana. Quiero ir a sitios donde pueda comer, donde pueda estar como solo puedo estar en Gijón o en Asturias. entonces uh -huh. Pues me gusta esos sitios, me gusta ese ambiente de sidería, me gusta la sidra, me gusta me gusta tener ese, ese contacto con, con la gente a la que no veo durante todo el año y que para unos días que paso por allí, pues digo, voy a comer aquí. Y esos sitios son los que me gustan. O sea que es que te he dicho lo, prácticamente mi, mi agenda de cada vez que voy, que no voy mucho, y que tengo prácticamente mi obligación personal de quiero ir aquí. Y al final acabo yendo siempre a los mismos sitios.
1: Bueno, pues recuérdame eh, los sitios a los que podemos ir si nos vamos a Barcelona. Yo, mira, había uno en Barcelona que me, para mí era, siempre que iba a retransmitir un partido del Oviedo o del Sporting de Gijón, etcétera, y me iba a la ciudad condal, me iba a Sarriá, a un sitio que se llamaba el Santiaguiño. No sé si sigue existiendo, ¿no? Pero ponía un arroz eh, que flipabas en colores. Recomiéndame, recomiéndanos eh, algún sitio para comer en Barcelona.
0: Pues mira, eh, al lado de mi casa hay un sitio que se llama Punta Anguila, que está muy bien, queda muy cerca del, del Camp Nou. Eh, variedad de tapas, está, está, es un, un sitio vamos, espectacular. Eh, La Mundana es otro de los sitios a tener en cuenta, porque además son como raciones muy pequeñitas, es decir, vais cuatro a comer y os podéis pedir ocho raciones, con lo que el picoteo es muy variado. Eh, me gusta mucho también ir a eh, en, una, en un edificio que es el Museo de la Historia Contemporánea de Cataluña, que está muy cerquita de, de la Barceloneta, en la terraza arriba, eh, el Sagardi 1880, para comer cualquier pescado, cualquier carne o cualquier paella. Y luego, ¿sabes una cosa? Que yo he descubierto en estos últimos 10 años algo que pensaba que no, me iba, que, que, que no me iba a dar más. Esa expresión que tenemos tan estudiada que, que mira, me gusta utilizar contigo. Que es el, el, la comida japonesa. Ajá. Y hay un sitio aquí en Barcelona que se llama Parco, que no es que sea demasiado caro, o sea, es, es bastante asequible para cómo son los japoneses, que a mí me encanta. Yo sé que para los asturianos, a veces la comida japonesa, acostumbrados a las hidrerías y tal, pues nos queda un poco, eh, poco lejos. Pero claro, en ciudades como Madrid o Barcelona, la, la comida japonesa está muy de moda. A mí este sitio me encanta, restaurante en parco.
1: Y tú cocinar, cocinar, nada, ¿no?
0: poquito, me defiendo, ¿eh? me defiendo pero... Yo aquí eh, soy, soy como el 442 es decir, yo comida de supervivencia eh, no me no me pidas un plato súper elaborado pero pues mira sabes lo que me gusta hacer mucho eh, pasta normalmente puede ser pues tallarines paretis con un poquito de salmón con un poquito eh, de si lo diré con un poco unos mejillones y hacer esas mezclas a mí me, me, me gusta uh -huh. a partir de ahí evidentemente hombre, eh, un huevo pues sí no, no sé cómo Gonzalo Miró, que, que para ir a Masterchef tuvo que, que, que aprender a freír un huevo, yo esto me manejo por la tortillita y tal, pero la verdad es que me, me cuesta bastante la, la cocina.
1: Eh, Hoy tenemos en la tele.
0: Sí, mira, ahora mismo estoy aquí en el Camp Nou, que vengo preparado para la versión del mediodía y luego partido a las siete y cuarto tenemos al Barça sin Messi. Así este es el partido que me, toca, que me toca hoy.
1: Sí, Messi. Oye, que nada, que te, tengo ganas de que vengas aquí al estudio, joder, un día que estés eh, libre y te vengas por eh, la capital de la Costa Verde, por este maravilloso Gijón, que por cierto, ya hace un tiempo, yo no sé cómo tenéis el tiempo ahí, pero aquí hace un tiempo de
3: perros. Me han contado, oh. me
0: han contado, me han contado que ahí nos, lleva gananizando unos días y que, y que la provisión es, es para largo. Pues aquí tenemos bastante viento, es verdad que eso significa que hoy va a hacer o está haciendo bastante frío, tanto ayer como hoy, para el partido habrá que venís abrigado, ¿Sí? pero tenemos sol, con lo que en ese sentido no nos podemos quejar. También te digo, Carlos, eh. Uh -huh. Aquí cuando llueve, llueve de verdad, ¿eh? llueve En de media verdad. hora puede caer lo que en Asturias cae en dos semanas, aquí cae en media hora. Sí, sí, pero vamos, sí. de momento eso nos no, no respeta.
1: Eh, Ricardo, ha sido un placer hablar contigo, me encanta la el gente la gente que sale de aquí y que triunfa y a la que vemos todos los días en televisión y sobre todo con, perteneciendo a una saga tan querida para mí como es la saga de los Rossetti. Joder, yo con Manolo lo he pasado también, con Gaspar, que en paz descanse lo he pasado también, pero con Manolo que, que lo quiero tener aquí, tu padre eh, lo hemos pasado también en viajes con el Sporting de Gijón a Alemania, a Italia, que yo chiflaba eh, encima, bueno lo gracioso que es tu padre, que es que hay que, que se pasa quince 15 pueblos pero bueno, yo yo con él puedes, me he divertido puedes, puedes, muchísimo
0: puedes, puedes decirlo, ¿eh? un poquito cabrón ¿eh? no pasa uh, nada un, po un, po
1: un poquito cabrón sí que lo es, sí, sí, tengo muchas anécdotas prácticamente todas no las puedo contar o sea, ninguna sí. puedo contar <risa> oye, un abrazo muy fuerte Ricardo, que te salga todo perfecto en el día de hoy
0: otro para vosotros. Ha sido un placer poder compartir un ratito contigo, Carlos, y con todo tu equipo. Y os deseo a todos una buena salida de, de este año de mierda que, de, sí. que hemos tenido. Y, y, y mira, el otro día me felicitaban el año eh, de una manera bastante simple, pero que, que creo que todos entendemos. Por un 2021 normal.
1: Exactamente. Y solo, solo, solo faltaba que este año hubiese acabado en 5 Sí, sí, sí. Bueno, es igual, no te
0: preocupes. Sacamos rima para todo, eh. Exactamente. Todo.
1: Un abrazote, hasta luego.
0: Otro para todos, otro para todos. Adiós. Saludos Adiós.
1: cordiales. Ricardo Rossetti, aquí en RPA en Oído, Cocina. Ganas de brindis, ganas de nuestra familia, ganas de nuestros amigos. Ganas de mirar al futuro con optimismo mientras brindamos con denominación de origen protegida Sidra de Asturias. Porque tenemos ganas de lo nuestro. Sidra Natural Espumosa, el brindis más asturiano.
3: Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana... ¿Para <risa> a comer hoy, le <risa> dando <Carbazos. risa> oye,
1: garbanzos, carbanzada. Carbazos, sí. Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla?
3: No, no, hostia, la guindilla es malo ¿no? para sanorales.
4: <risa> Oído cocina.
0: Pero estos esto se empieza a comer un miércoles y acaban el lunes. <risa> Con Carlos Novoa.
3: Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás. Cuando... Hubo
1: un programa divertido que intenta llevarles lo mejor, sobre todo... Mira, está oscureciendo, oscureciendo. Yo no sé si es que la calle esta es muy oscura o es que está oscureciendo de verdad. Está oscureciendo de verdad, ¿verdad? Bueno, pues aquí en Gijón, en este momento, a las 13.35 minutos, la sintonía de RPA y la comunicación en un momento con el mundo de la pasta. Pasta, pero no de los bancos, no. Eh, de la pasta, de la pasta italiana para manjar. Qué
0: hermosa... Y la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. Rascayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascallu, tú serás un devolver, tú? más. Tú serás un cadáver nada más. más. Rascayú cuando mueras, ¿qué harás tú?
1: Amistad Ay señoras y señores qué bonito eh, Maribel Maribel Zarzuela buenos días
4: qué tal Carlos es que estaba What? yo
1: estaba yo eh, eh, pensando digo yo no le voy a poner más canciones italianas cuando me hablé de pasta porque porque no porque es muy previsible te pongo por ejemplo el A churro la 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 lerolino. y entonces la gente ya sabe que vas a entrar tú y no me apetece porque no 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 me apetece quiero dar la sorpresa de surprise bueno pues eh, qué mm, tenemos hoy ¿Cuál Mira, es la
4: receta? Del mundo de la pasta, que no solo vive de pasta. Hoy vamos a hacer otra receta muy italiana que lo que usan es el queso también, porque el queso es que no lo abandona ni con ni con lo, ni con i fayoli, ni con las alubias, ni con faves. Allí meten también el queso. Mira, te cuento, vamos a hacer hoy polpetine, polpetine de bacalao, o sea albóndigas de bacalao.
1: Ah, o sea, la albóndiga allí se llama polpetine.
4: Polpetines y las hacen de carne y de bacalao. Sí, es que sí,
1: aquí sí. hay gente que la llama albóndiga y almóndiga.
4: Almóndiga, pénsate. Yo siempre le usé la B, de, de Bolonia o de Barcelona. Claro, de claro.
1: Bologna. No, es que se dice así, albóndiga. Lo que pasa que, bueno, cualquiera, cualquiera yeah. contradice al que dice almóndiga. Y no, dice, no, no, que se sí es albóndiga har... y, y te da un pas. Y, y como
4: <ríe> Jersey y jarsé, ¿te acuerdas? Unos decían jer y otros jars.
1: Venga, vamos. Venga,
4: vamos allá. Vamos a coger medio kilo de bacalao sin piel ni espinas y de salado. ¿eh? Dos filetes de anchoa en aceite, pero escurriditos. 50 gramos de miga de pan mojada en leche y escurrida. Vamos a usar... Dos huevos de dos huevos, dos huevos para mezclarlo y 20 gramos de queso rallado. Allí usan el parmellano rellano, ¿eh? Aquí va el queso, que es muy típico de los italianos. Todo esto lo echamos en un mix de esos o lo mezclamos en un aparato de estos que mezclan, todo, to, 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 y lo mezclamos todo junto. Uh -huh. Le echamos un poco de sal a gusto, el según se quiera. Y si alguien quiere echar unas hierbitas aromáticas de algo, tipo de esto, de lo otro que se usan en cocina, bueno, pues también se puede, se puede hacer. Cuando tengamos ya una pasta, nos mojamos las manos un poco, para tener las manos un poco húmedas, y hacemos unas pequeñas bolitas, que no sean muy grandes. ¿eh? Estas bolitas luego las pasamos por harina, luego por huevo batido usamos un tercer huevo, vamos a necesitar tres huevos en total, dos para el empaste y uno para el rebozado. Lo pasamos por huevo y al final por pan rallado, o sea... ...harina, huevo y pan rebozado. ...y luego lo vamos a frir en abundante agua, eh, aceite... ...caliente, que no esté hirviendo y está... ...y luego, cuando están fritas, las sacamos ya... Las ...allí lo coloca mucho sobre papel de esto... ...para que absorbe el aceite... ...y luego una rejilla, y luego unas rejillas... ...para que vayan caído... ...ellos los comen, o así solo, con una ensalada... ...que puede ser eh, pues, pues, de zanahoria rallada y rúcula... ¿eh? O también le pueden hacer una salsa con el tomate, la típica salsa, salsa de ellos, la salsa de tomate, ¿eh? con, hecha con, con cebolla, con un poco de ajo. Puedes hacer las dos cosas, o solas con una ensalada o mojaditas y bañaditas y cocidas un poco en, 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 en la salsa de tomate. En el Benetton, que es donde yo tengo mis raíces, allí eh, usan mucho lo que es la polenta lo llaman los, los polentinos. La polenta sería nuestras fariñas, ¿te acuerdas nuestras fariñas de nuestras abuelas? Sí. Eh. O por lo menos de mi madre cuando era niña las tomaba mucho. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, pues allí es un plato muy veneciano. ¿eh? Eh, lo, la lo
1: fariña, es... que uf, eh, estuvo de, de actualidad hace poco, ¿no? No había ¿Sí? uno que estaba metido en cosas raras, eh, le llevaban fariña o algo así.
4: Ah, sí, algo de eso, ¿no? Sí, bueno. Allí la polenta está está a la orden del día todos los días. eh. Lo, lo echan en bandejas, en fría y luego hacen como rebanaditas y lo tuestan al pan. A mí me gusta más la que hacen tiernecita, o sea que está de, de calentita, un poco calentita y un poco blanda y tal. Bueno... La usan más en Venecia de color blanca, ¿eh? también la tienen amarilla, pero allí la usan, es más típica la, la blanca, de color blanca. ¿eh? Y, y, y lo acompañan también con eso, ¿eh? o bien calentita y, y tal, o bien mmm, en rebanadas de pan, mmm, como si fuesen una tostada. Sí. Y esta es, este es un plato muy italiano.
1: ¡Qué rico! ¡Sí! Muy
4: qué, rico. Italiano.
1: ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¿Qué vas a cenar este, este fin de año?
4: Pues mira, las lentejas, porque se usa mucho allí, entonces voy a coger la tradición, las voy a hacer con calabaza y con carne de, ¿cómo se llama esto? Fíjate, de gallo, yo no sabía que era tan buena la carne de gallo, he comprado un gallo así porque se, no, no sé, me lo no. ofrecieron.
1: Pues yo no no lo, no en la vida, tú, pero tú, tú estás hablando del pitucaleya.
4: No lo sé si es Pitu Calella llega de la Quintana, no lo sé, Gallo. si el Pitu.
1: No sé, no sé, pero vamos, yo, yo no sé, así, con, con ese nombre Gallo no, no lo sé. El, yo no sé,
4: a mí diéronmelo en el supermercado, digo Gallo el nombre.
1: de mi casa. Sí. Bueno, pues sí, nada.
4: Yo grande. Bueno,
1: eh, un besito muy fuerte. A todos, que, ala, a
4: todos. Que te Venga, quiero mucho. Año. Hasta luego.
1: Venga, mm. Chao, chao. Saludos cordiales, son las 13 y 41 minutos. Uh...
2: El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán.
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27. Hasta el próximo 4 de enero hablamos de actualidad, hablamos de literatura, hablamos de viajes y de cocina. Oído Cocina. De lunes a viernes, de una a 2 del mediodía en RPA, también en redifusión a las 11 de la noche,
2: pues la Paloma Torcaza. La Paloma Cucú, anda a buscarle a su casa, por algo le hablas de tú.
0: Huela Paloma Torcasa,
5: huela Paloma Cucú, anda a buscarle a su casa, Paloma Curru Cucú.
2: Abre tu salita sin decir ni cuándo. Porque de seguro.
1: María Dolores Pradera, qué maravilla. Ay, madre mía de mi vida. Qué canciones nos dejó esta mujer impresionante, lo mejor que he conocido yo.
2: Dile que por él me atormenta el cero. Llévale esta carta sin tardar.
1: Y qué personalidad, qué personalidad, la de María Dolores Pradera. Tenemos comunicación con, eh, con Nacho Villar, con Ignacio Villar, Álvarez Villar. Eh, Nacho, muy buenos días, saludos cordiales.
5: Hola, buenos días. Buenos días
1: o buenas tardes, ya son las 13.43. O sea que podemos pues decir para las mi día dos es cosas.
3: Que no, he comido todavía. Perfecto,
1: perfecto. Oye, pues cuéntame, 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 nananino. Na, cuéntame, por favor, cuéntame la receta, esa receta que, que me dijiste tú. Oye, que, vamos a ver, que no me constriñas en el tiempo. Venga, tira para adelante que
3: libras. Pues mira, vamos a hacer, yo creo que. Un plato que es muy rico, sabroso, original, y a la vez mmm, se puede, el que lo está haciendo, lo puede servir caliente a todos a la vez y sentarse a la vez él también en la mesa.
1: Pues vamos con él.
3: Eh, es solomillo albardado a la sidra sobre cama de manzana caramelizada.
1: Uh
3: -huh. Bien, necesitamos. Um, estamos hablando más o menos. Para una...
1: ¿Cuatro personas o hacen
3: Cuatro o seis personas, sí.
1: Vale.
3: Eh, mira, dos solomillos... De, eh, después, cuando veamos el empatado, ya uno calcula más o menos, ¿no? Eh, dos solomillos de cerdo, eh, más o menos diez lonchas de, de bacon, pero que sean gruesas, ¿eh? Aceite, manzanas a poder ser golden, más o menos dos kilos de manzana. Sal y pimienta, mantequilla, o aceite, bueno, leche, mantequilla, vale. Leche evaporada. Ya sabes que a mí me gusta más la leche evaporada porque tiene menos grasa que la nata. No obstante, el que le guste cocinar con nata, puede cocinar con nata. Bueno, pues la elaboración sería, cortamos los solomillos en trozos gruesos. El grosor viene a ser lo que es la loncha del bacon, de ancho. Los apimentamos primero y, los, y le volvemos en la loncha. Le soltamos con un palillo. Una vez que los tenemos todos más o menos hechos, los vamos friendo en mucho aceite, aceite muy abundante y sobre todo muy caliente. Es decir, se trata de que el bacon por fuera quede crujiente y comience a hacerse el solomillo, pero quede crudo por dentro. Eso es muy importante en este plato. Porque bueno, eh, una vez que lo hemos cubierto y lo hemos eh, frito, ya esto lo vamos colocando frito, lo vamos colocando en una bandeja directamente de horno. Una bandeja en la que ya sea nada más en frío y que sea nada más que meterla directamente al horno cuando nos interese.
1: Voy apuntando, voy apuntando, dime.
3: Eh, cogemos las manzanas, las, las pelamos, eh, quitamos el corazón, descorazonamos y las cortamos en rodajas. Y las vamos haciendo en láminas como de un milímetro más o menos, milímetro y medio de grueso, eh, las vamos caramelizando en la mantequilla. Es decir, digo, eh, aquí yo prefiero más la mantequilla, ¿por qué? Porque la mantequilla, sin falta de echarle azúcar adicional a la manzana, le saca más el azúcar a la manzana. Y la vamos haciendo hasta que la manzana empieza a quedarse un poco transparente, que no se deshace, pero sé que empieza a quedar caramelizada, transparentilla, y vamos cubriendo tantos platos como vayamos a servir. Esto hay que tenerlo preparado de antemano. Vamos cubriendo y vamos tapando, que es la cama, es lo que es la cama del, de la, del título de la receta, sobre cama de manzana caramelizada, vamos tapando. Una vez que hemos tapado, pues cubierto de manzana, digamos, no sé, pues cuatro o seis, los que vayan a los comensales que sean. Seguimos caramelizando por el de ahí dos kilos. Seguimos caramelizando la, el resto de la manzana. Y una, y una vez toda, una vez la manzana caramelizada, la echamos en una batidora, un vaso de batidora. Sí. Bien, eh, hombre, lo ideal sería una batidora americana porque lo deja mucho mejor, mucho más uniforme. American Batidor.
1: Lo, lo conocido por la la American, American Batidor, sí.
3: Eso. Eh, y echamos. Eh, la leche evaporada, la sidra y salpimentamos.
1: Ajá.
3: Lo batimos bien batido. Y lo metemos en una jarra que coja en el microondas y reservamos. Entonces llega el momento de que, bueno, pues empiezas con los entremeses, que es una sopa, que es y tal, langostinos, tal, y llega el plato fuerte, que, que es este. Y aquí viene la gracia, que es lo que yo digo, de poder servirlo y, se, y sentarte tú a la mesa. Uh -huh. Tenemos los platos preparados con la manzana. Da igual que esté fría. Y cuando nos sentamos a comer, los, los primeros entremeses, ponemos, recalentamos ya el horno a 200, 220, lo que dé el horno. Sí. Cuanto más, mejor, a tope. Vale. A la hora que estamos ya, pues, que dices tú? Bueno, en cinco minutos más o menos, eh, voy a servir la carne. Te levantas... Coges la bandeja tal y como está, de los, con los olomillos ...prefritos... los metes al horno, de ahí que tendría que estar eh, nada más que crujiente el, el bacon y crudo por dentro. Porque lo vamos a meter ahora unos 5 o 6 minutos al horno, caliente. Sí, vale. Y se termina de hacer por dentro. Para que quede rosadito. Para que se falla... Sabes que la carne, eh, ya es para que se Esa sabes que la carne tiene que tener tres colores: marrón, rosado y en este caso. Serían esos dos, porque los tres serían, si fuese el de ternera, rojo por dentro. Vale. En este caso, marrón y rosado. Lo metemos al horno cuando queda así. Llega el momento de servir. Cogemos, sacamos la bandeja, ponemos dos, tres trozos de esto encima de la manzana. Da igual que la manzana esté fría. Encima de la manzana. El solmillo está caliente. En el micro hemos calentado la jarra que habíamos hecho la salsa con la manzana y la sidra. sí. Echamos un chorotón por encima de toda la carne sí. y ya lo podemos servir a todos a la vez y tú sentarte con todo el mundo y no estar dando vueltas sirviendo mientras que estás cocinando claro, y claro. los demás fumantes.
1: Que siempre, siempre hay uno que acaba eh, jorvado. El que cocina,
3: ¿eh? siempre acaba... Eh, Exactamente. Que se sienta cuando están acabando los demás. Y encima y después queda casi sin comer porque le fastidia el hecho de que los demás ya están esperando y tú estás empezando.
1: Sí, eso es verdad, de tienes este, toda la de esta razón. De forma...
3: De esta forma no tienes ese problema. Con esta receta puedes servir una receta rica, original. Vale, sí, llevas tu tiempo, tienes que tener preparado, tienes que hacer varias cosas, varios, sí. hay varios eh, servicios que hacer. Pero por lo menos llega la hora de servirlo y tú coges, lo metes al horno, sigues comiendo tus langostinos o lo que sea que vaya antes que este plato principal, te levantas, Estupendo. lo metes allá, sigues comiendo, cuando quieres servirlo te levantas lo sacas, lo colocas, chorretón y te sientas con todos a la vez. Estupendo, este estupendo, es estupendo. De, es una de las cosas por las cuales me gusta mucho esta aparte de lo un aplauso. La, me gusta por eso.
1: Un aplauso, un aplauso para Nacho. Nacho, aplauso, grande. Hasta luego. Saludos cordiales. Cuéntame.
3: Venga, saludos cordiales.
2: En tu viajar, por ese mundo de amor
1: Bueno, ¿y vamos, sabes dónde vamos a irnos ahora directamente a la capital del Principado? Porque eh, aquí la cosa está bastante jorobada en el tema de, de la borrasca de esta vela. ¿eh? Dicen que <ríe> si esta es la bella, cuando venga la bestia, <ríe> esto va a ser la madre que lo fundó. Bueno, pues vamos a irnos directamente a Oído, porque allí en... Eh, en la capital del Principado, hay un tipo que en las construcciones estas verticales, ¿eh? es un fenómeno, un auténtico fenómeno, y el, claro, lo primero que pensé cuando vino esto es, joder, a ver si mi Jaime Campillo ¿eh? Eh, le va a pasar algo, porque eh, eh, tiene una empresa eh, maravillosa que se llama Teicam, um y que claro, eh, es, eh, bueno, de peligro, es decir, a ver, son profesiones de peligro, aunque la gente se crea que no Y quiero tener comunicación con él Para ver cómo se ve Bella Desde las alturas en la capital del Principado Mañana, por cierto, va a estar en Salinas Y vamos a tener comunicación con él eh, Jaime, buenos días Hola, buenos
5: días, Carlos Oye,
1: que ahí tienes que tener mucho cuidado, ¿no?
5: No, bueno, sabiendo Son muchos años ya Son cosas que, que, bueno, para mí son más Son más espectaculares para el que no está de ello Como todo Pero bueno, para mí es normal ¿Cómo? esta temporada, en esto, pues hay que coger y reparar, son urgentes las cosas que caen por ahí, cosas que, de todo, goteras, de todo. Ahora estoy aquí en un tejado en Juan Escalante de, Mendoja, de Mendoza, por pues una chimenea que se soltó con el aire los tensores y no estoy mirándola ahora para coger los tensores y luego venir y montar cuerdas y bajar tejado abajo hasta que la coja y, y sujetarla, si y no cae abajo, que es lo que hay que hacer.
1: Y ma mañana te tienes que pirar a Salinas, ¿no?
5: Sí, ahí tengo también otro, los vientos, otro, tengo que subir. Pero eso es, ya no es un edificio, eso no, es un challenge. Bueno, Ajá. tengo que subir a buscarme la vida para subir al tejado por no, algún sitio.
1: Claro, claro, claro. Y,
5: y, luego, y luego reparar los sí. canadones que están colgando allí, ¿eh? eso, el viento. Allí sí que pega, ¿no? Como aquí.
1: Ya, sí, en, en, en Salinas pega, en Salinas pega y fuerte, fuerte, sí, sí, sí. fuerte. Oye, ¿qué, ¿qué has cenado en Nochebuena y qué vas a cenar en Nochevieja?
5: Lo típico, lechacín, Nochevieja nada, me parece a mí, porque. Como cojamos, como cojamos cuerda a las dos de la mañana por ahí, cuando llegue la hora de cenar igual estamos en la camilla. Como no nos dejan salir,
1: claro,
5: claro. vamos a hacer lo que ha hecho.
1: Da fe, vas a ir, por cierto, ¿vas a irte para Cue o no? ¿O te quedas aquí?
5: Sí, 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 marcho mañana para Cue, estoy liquidando todo lo que pueda hoy y mañana y marcho para Cue, por lo menos tres o cuatro, cuatro, días marcho para allá. Hasta el lunes me voy a, me voy a ir hasta Cue, tiempo pues, estará casi 20 días más, así no es que no voy. Eh, ya tengo ganas, tengo Buah. ganas de irse, está bien.
1: El, el lechacín para cenar en Nochebuena, pero en Nochevieja supongo que otra vez el le lechacín no, como que no.
5: No, 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 no no sé lo que vamos a hacer porque bueno, sí es Carmen que, y las guajas y yo y tal no sabemos lo que vamos a hacer, pero bueno, como está la cosa como está, tampoco hay mucha, mucho lío, ya te digo, que lo más seguro que haré algo por el guajas y... Y lo más seguro
1: que se si liera la deja un poco por la tarde y yo lo que hay. Pues sí, ya sabes, si, si, y si no quieres currar, ya sabes, la comida a domicilio que está de cine y después hay otra historia. Bien. Me hablaron también, o sea, aparte de llamar, por supuesto, a cualquiera de los restaurantes, cualquiera de los bares, que además por allí tienes bastantes, eh, al margen de eso, bueno, lo puedes comprar en Oviedo, en cualquier sitio, pero eh, me hablaron muy bien, eh, el otro día me lo dijo la chica que está aquí enfrente de, de, de la radio en el barbenonte, del cochinillo este que se hace al horno, pero que ya viene como fechu, sí, ¿sabes? Sí, y me hablaron muy tienen,
5: bien. En, eso lo tienen en
1: Llanes. Ah, mira qué bien.
5: Yo creo que lo tienen, sí, 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 sí porque sí, ya lo escuché yo también. Pero bueno, yo ya lo probé, sí, está bueno, está bueno el cochinillo. ¿no? Está ah, muy está bueno. bueno. Muy rico, ya lo probé alguna noche vieja, ya lo probé.
1: Sí. De sí, cine, sí, sí. bueno tío, que te vaya muy bien eh, este día y mañana tenemos otra vez comunicación contigo para que me hables desde Salinas, ¿vale?
5: Muy bien, Carlos, cuando quieras, un abrazo. Un abrazote. Venga,
1: eh. Hasta Ciao. luego, saludos cordiales.
0: Arriba con el tiro, liro, liro, liro abajo con el tiro, liro, liro, Arriba con el tiro, liro, liro, liro abajo con el tiro, liro, Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más.
5: Era el baile
0: de moda en los 40 y ahora en los ochenta enrolla mucho más. Lo bailan los vejestorios y los que le dan al chupete. Lo bailan los vejestorios y los que le dan al chupete. Naranjito, Tarzán y el hombre araña, también la abeja magia y el mismo Superman. Naranjito, Tarzán y el
1: hombre araña. Que, por cierto, eh, yo estaba hablando antes con Juan Saiz, eh, es nuestro técnico, pero ya saben ustedes que aquí se interactúa y Juan Saiz pues, aparece en el programa siempre, siempre, siempre que puede. Eh, estábamos hablando del tema de las sidras estas eh, espumosas y me había dicho, el otro día me tomé un par de días, ¿cierto o no, Juan? Sí, eh, buenas tardes a todos. Buenas tardes, eh, buenos buenos días. días. buenos días. Eh, pero que habías tomado mmm,
2: una que era más seca o menos seca. Ah, no hay de todo sí. Por ejemplo, el, el, digamos que me ha salido cara a mí el, el paso este mes de, de la denominación de origen protegida y he ido pues comprando esas sidras esas brut eh, asturianas. Entonces, claro, efectivamente las hay para los postres, como podría ser, por ejemplo... Yo qué sé. ¿Pero comiste con ella
1: o simplemente la tomaste por tomar?
2: Pues mira, por ejemplo, me gustó para comer eh, la Praumonga. Sí. De Praumonga es de Viuda de Angelón. Eh, muy bien para, para la comida. Por ejemplo, con una carne, incluso porque me cogió la carne en, con, con la sidra en la copa y perfecta. Y luego pues eh, yo que sé una pomarina por ejemplo para hallar los los turrones, un toque un poco más duro. Y además es digestivo no, eh, eso es todo eh, mi padre siempre lo que le gusta beber dice que es digestivo <risa> claro, no, <te> <risa> y diurético es, claro claro eso es lo que dice jo, una fabada
1: pero digestivo muy digestivo sí, sí. y los pues, callos claro, te gusta
2: los callos del ah, pero, el pero mira no de...
1: pero los callos ahí tienen ahí tienen razón todos los que decimos eh, o ahí tenemos razón todos los que decimos que son son digestivos porque el callo no creas tú que es eh, una historia eh, que, que te produzca mucho a no ser de que no sé le metas demasiado picante como es mi caso o le metas, no sé No, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo a mí me sientan genial, de hecho los tengo para comer si lo que sienta peor son las patatas fritas que tomas con los callos muchas ah, veces ya. Claro. Pero
2: qué tristes son los callos sin las patatas fritas Ya lo no sé, qué triste ya. es el mundo Yo traigo un tupper y, y vienen sin patatas Sin
1: patatas fritas, no, no. hombre, no A mí eso no, eso de, y sobre todo en cazuela de barro los callos ah. Por favor, Por en cazuela de barro Que no me lo pongan en un plato Que no, que no, que no es un plato Que esto es una exquisitez, es otra historia Esto, esto tiene eh, Tiene algo especial Es decir, hay que vestirlo Y vestirlo con cazuela de barro Está bueno contra el
5: estreñimiento, combate el mal aliento y
2: sube
1: la tensión. Bueno, que nos queda Diana. Eh, ¿Qué vas a cenar en el día de Nochevieja?
2: Juan? No lo no sé, pero ¿no? me he especializado en la comida infantil. Ah, pues, <risa> claro, <risa> <En> los <risa> Con los tres, <risa> <risa> los tres lebreles que tienes. A, algo haremos que podamos comer los cinco juntos, que <risa> se lo pasan muy bien. Difícil. Y eliminamos Difícil. tablets de la mesa. Eh. Que. Jo sí sí Bien, ya preparados Carlos.
1: ahora los chavalinos eh, eh, claro, los nenes pequeños ya si les quitas la tablet eh,
2: sí. bueno, el, el mío mayor que, que va a cumplir cuatro horas el otro día estaba muy contento porque que no había usado tablet y había hablado mucho así ¿Ah, es que en el cole le dijeron que había que sentarse oh. a la mesa y tal. Qué Gracias. Son, son unos cracks. Hasta luego, Juan. Hasta ah. luego.
1: Saludos cordiales. Señoras y señores, nosotros nos despedimos en el control Juan Saiz aquí al micrófono Carlos Novoa. Esto es RPA.
0: Optimistas y los que lo ven
5: todo
1: negro.